0: dia a todos, estamos lançando o primeiro episódio do podcast da Vani, a nossa senhorinha tão querida. É, hoje vamos ter a entrevista com um psicólogo entrevista não, um bate-papo, né? com o um psicólogo Ixon, que cedeu o seu tempo aí para bater esse papo com a gente hoje, no dia 21 de setembro de 2020. Pela manhã, estamos aqui pela da manhã e vamos bater esse papo. Temos a Letícia Pedrosa, a Letícia Borges e a Maria Eduarda, além da professora Ariane e eu, o professor Douglas, aqui como, como suporte para as meninas. É, a gente agradece mais uma vez a participação do psicólogo Nixon e vamos seguir, vamos seguir pela manhã. Pode ir, Duda.
1: Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer o tempo livre do Ixon para ajudar a gente nesse trabalho. E é isso, bora começar, não vou enrolar muito não, senão vai acabar falando coisa demais. Ixon, você poderia explicar qual que é a diferença entre é, ansiedade, depressão, é, síndrome do pânico, essas coisas?
2: Posso. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, Dizer que eu fiquei muito feliz em poder participar de um projeto tão legal, tão necessário. E, e eu acho que tudo que a gente, o um pouquinho que a gente sabe, eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Então eu acho que essa oportunidade da gente bater esse papo, realmente isso é o que está acontecendo. Então, assim, obrigado pelo convite, tá? É, antes da gente falar sobre esses três, três temas, né? Ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Eu acho que é interessante a gente saber que todo mundo tem comportamentos ansiosos e comportamentos depressivos. Vou dar uns exemplos. É... Amanhã eu vou viajar. Oito da manhã. Então, à noite eu tô ansioso. Não é... Isso não é uma ansiedade que a gente é. tem. Às vezes, ah, é amanhã eu vou no cinema, amanhã eu vou me encontrar com uma amiga. A gente tem essa ansiedade. Isso é um comportamento ansioso. Ok? Não tem como a gente não ter. O problema é quando essa ansiedade começa a atrapalhar a nossa rotina, as nossas responsabilidades. Por exemplo, é... Putz, eu tenho... amanhã eu vou viajar, não durmo à noite, tenho medo da viagem, então eu não vou. Você deixa de viajar ou deixa de encontrar uma amiga por medo ou por algum problema que você imagina que possa acontecer. Então tudo isso é ansiedade. Tá claro, assim a diferença de um comportamento Sim. ansioso e de uma ansiedade que atrapalha a tua vida, que te prejudica. Por exemplo, ah, amanhã vai ter uma prova. Eu, eu estudei, mas eu, eu penso que eu não vou conseguir. Às vezes eu nem vou para a escola fazer a prova. A ansiedade te atrapalhou nessa questão da prova. Então, nisso a gente já dá um olhar mais sério para a ansiedade. É. A depressão, basicamente é a mesma coisa. Vamos lá, vocês estudam de manhã ou vocês estudam de tarde? De tarde De tarde, de tarde. Então, vou dar um outro exemplo Então, assim, a pessoa que estuda de manhã E que segunda-feira, primeira aula, vai fazer uma prova super difícil Domingo à noite, na hora que começa a tocar o negócio do Fantástico, o barulho A pessoa já dá aquela, olha, já dá uma queda no humor Depressão, pra baixo também, nós temos comportamentos depressivos o tempo inteiro ai, é, briguei com uma amiga, ou ai, falei alguma coisa e depois me arrependi, essa tristezinha é um comportamento depressivo porém, se esses comportamentos depressivos também começarem a atrapalhar a nossa rotina, a nossa vida o nosso dia a dia, aí a gente olha com um olhar mais sério sabe? e a síndrome a síndrome do pânico, né ou as crises de pânico são consequências da ansiedade. Por exemplo, é... o medo de fazer as coisas. O que mais? É... Vou dar um exemplo bem, bem, bem simples, assim. Uma síndrome do pânico. Está é, muito relacionada ao medo, à insegurança. Também quando ela começa a atrapalhar a nossa rotina. Então, assim, ai. Tô com medo de... Mas isso que eu vou dar um exemplo mais sério. Ah, eu tô com o exemplo de... Ir pra escola... Não, isso não vai dar. Depois você edita aí, Douglas. <risos> tô... tô com medo de... De passar por debaixo daquela ponte, porque eu acho que a ponte vai cair na minha cabeça. Se você não passar por essa ponte... Opa, tá sério. Se você começar a sentir palpitação no teu coração, que são as, os sintomas da ansiedade, né? Palpitação no coração, coração acelerado, a mão começa a suar, começa a ter medo das coisas, começa a tremer, aí é tá uma coisa séria também. Podendo ser muito grave ou menos grave. Então, assim, tem pessoas que têm síndrome de crise do pânico graves que não saem de casa porque acham que vão na rua vai acontecer algum acidente vai morrer. Então, é. assim, é, é tudo ao extremo. Tudo que é o excesso, a gente cuida mais e, e começa a enquadrar como transtornos ou como síndromes. Então, é mais ou menos assim. Por isso que não, a gente tem que estar tá muito atento a todos esses sentimentos que a gente sente. E mais, mais que isso, a gente tem que tá, ter uma consciência se ele é real ou não. Se, por exemplo, assim esse copo de água é real, é. Mas eu posso estar tá aqui sem o um copo d'água E imaginar que se eu pegar uma água Eu vou derrubar aqui no meu celular e nas minhas coisas aqui de baixo E daí eu não pego água Isso é ansioso Estou sendo ansioso, é ansiedade Porque o copo é real, ó eu consigo tomar água e controlar Pronto Não me atrapalhou ah, Entendi Então é tudo o que a gente imagina Que não é real E o que a gente imagina é tão forte que começa a afetar o nosso organismo. Nosso né, psicológico. Nossos comportamentos. É. Entendi. Agora com a próxima pergunta. Bora.
1: É, você acha que o isolamento ajudou com tudo isso? Com a ansiedade, depressão?
2: Ajudou? No sentido das pessoas identificarem mais comportamentos ansiosos? Isso. Que eu... eu acho que sim. Porque muitas pessoas perderam seus empregos. Pessoas... pessoas pessoas, vidas, né,
1: uhum. e
2: pessoas, a, a, eu vejo assim também, alguns alunos que estavam, tipo, ah, no último ano do, do, da escola, que já estavam pensando num vestibular, e daí veio isso e acabou com todos esses planos, festas Sim. de aniversário, festas de formatura, né, então foi, foi um período de falta, né, falta pessoas, faltaram empregos, Faltaram muitas coisas e a gente não estava esperando né, isso acontecer. Eu
1: conheci uma pessoa, eu conheço, que ia casar nesse sábado e chegou o corona, a pandemia e mudou hum. para o ano que vem.
2: Então, imagina. Todo o desgaste, né? Uhum. Então, eu acho e... que esse, esses comport... essas situações ajudaram sim num aumento de ansiedade, de depressão, né, de medo. né, Medo de, ai, minha avó. Ou, nossa, a minha mãe tem que trabalhar e fica na rua e volta. Então, assim, foi uma coisa muito difícil de lidar, né?
1: É. Meninas, faz perguntas aí também. Pra dar uma quebrada aqui. <risos> é, como você, senhor psicólogo, lidou com essa situação da quarentena? Uhum.
2: Mudou totalmente, porque antes eu atendia presencialmente né? Eu tinha um consultório que eu ia, recebia os pacientes Agora eu atendo todo mundo por vídeo, como eu estou fazendo aqui com vocês é... Eu também tenho os meus medos, né? eu também fiquei em quarentenado é... E assustado um pouco também com esses números né? Com... com a forma como as pessoas estavam lidando com isso Com as mortes é, eu atendi alguns pacientes que perderam familiares E foi uma mudança muito drástica né? E eu consegui também Eu acho que isso foi positivo Eu criei no, no período que estava mais intenso a quarentena Eu consegui criar um grupo no WhatsApp de acolhimento Para as pessoas que estavam com medo Ou que estavam sofrendo de alguma forma E esse grupo foi uma experiência muito legal Tinha pessoas, para vocês terem ideia, da Argentina Dos Estados Unidos, brasileiros, né? E povo aqui de São Paulo, do Paraná, da Bahia, do Rio de Janeiro. Então, foi um grupo super legal que a gente elaborou, né? Elaboramos uma forma de conversar sobre isso, né? Como é que tá sendo para cada um. Esse grupo era um, ambi é um ambiente... Era, né? Porque acabou. Era um ambiente de muito respeito, onde todas as opiniões tinham valor, tinham sentido, né? E foi muito bom. É, eu... eu eu tive feedback né retorno das pessoas falando que ajudou muito e que só do fato de ter alguém para conversar né porque querendo ou não teve muitas pessoas que ficaram sozinhas literalmente Sim. né então acaba sendo importante então para mim para minha profissão virou de cabeça para baixo né mas estamos indo né Vamos, vamos vencer
1: E o que, que você recomenda para as pessoas Que perderam emprego, perderam pessoas Amigos de verdade, de verdade
2: Olha Essa é uma pergunta muito difícil Porque É, um, é, um, é muito triste, né Perder uhum. emprego Ainda mais quando tem filhos Tem pessoas que precisam do, do, né Alimentam as, as famílias é... Não tem nem o que falar, eu acho. Eu acho que é, é muito triste, mas a gente precisa, de certa forma, não desistir, né? Tentar. Ah, eu acho que uma, uma coisa que também que a gente aprendeu nessa quarentena foi a desenvolver novas habilidades. Então, assim, eu tenho, eu tenho, por exemplo, a mãe de uma amiga minha que começou a fazer bordado, aprender a bordar no YouTube. E dela começou a vender. E dela já meio que começou a fazer uma renda. Teve pessoas que começaram a fazer bolo pra vender. Então, assim, eu acho que, tirando toda a tristeza, todo o sentimento de perder, né, de falta que a gente teve, eu acho que não dá nem pra comparar. Mas eu acho que também teve um movimento de vamos, o que, que a gente vai aprender com isso? Ah, eu vou aprender a bordar, eu sei fazer bolo bem gostoso, vou fazer bolo pra vender, eu vou me virar do jeito que dá. Porque é, é assim que a gente tem que fazer. É. Né? E é difícil, Sim. né?
3: É. E... Posso falar para a pergunta, Mari? Por favor. E como esses problemas é, afetaram, vão afetar, no caso, o pós-pandêmico, o momento pós-pandemia?
2: Quais problemas? Qua... Quais...
3: Depressão, ansiedade, <risos> esses problemas se agravaram. Os que começaram a ser mais graves agora e os que se agravaram muito mais.
2: Olha, isso é outra pergunta muito difícil, né? Porque cada pessoa lida com isso de uma forma. Às vezes tem pessoas que estão passando por algum problema e não falam pra ninguém. Às vezes estão passando por um problema e às vezes não, nem sabem que é um problema. Então assim, eu acho que a melhor forma né, para ajudar essas pessoas que estão passando por algum problema sério é começar um movimento de pedir ajuda, de conversar tanto para vocês jovens também quanto para os adultos, né? Eu acho que a melhor solução é a gente conversar sobre os nossos sentimentos, né? Valorizar isso, olhar para isso com, com cuidado, né? Para depois que a gente entender realmente o que que tá acontecendo, a gente pedir uma ajuda, a gente pensar em como superar isso, né? Mas é, eu acho que o início de qualquer coisa, a gente tem que realmente, será que eu tô bem? É
1: que é quando me trouxe um monte de coisa antes eu dormia super bem agora de madrugada eu fico acordando toda hora hoje acordei sete horas da manhã tipo eu acordava meio dia muito
2: muda totalmente a rotina né uhum. Sim, e, vocês, e vocês e vocês e vocês começaram a fazer alguma coisa nova de diferente
1: eu aprendi a, a cozinhar
2: cozinhando Olha... piadas né ah Não então seiça né
3: não dá certo, mas a gente tenta. Sim.
2: É. Um macarrão instantâneo, uma pipoca.
3: <risos> pipoca eu ainda queimo. hoje é a comida mais difícil, renomada que eu sei
2: fazer. Vamos lá. E, tá vendo? A gente aprende alguma coisa, sim. E é, e é muito difícil, né? Eu acho esse, esse movimento de aprender para as pessoas mais velhas também, né? Porque já estão acostumadas com o trabalho, às vezes não estavam há muito tempo com os trabalhos, né, se desatualizaram das coisas, e eu acho que serviu, nem sei mais se essa é a pergunta, mas eu acho que serviu sim para a gente aprender novas coisas, né, por mais que seja, ai ah, um miojo, uma pipoca, é, ai ah, vou pintar, vou escrever, é. né, vou fazer
0: alguma coisa, professores, professores, por exemplo, tiveram muitos, né, que não tinham acesso à tecnologia, tiveram que aprender na
2: marra, né? Na marra, exato.
1: E também a gente aprender a valorizar um pouco das coisas, né?
2: Muito, muito. Porque
1: agora o custo está muito baixo, aí a gente tem que aprender a valorizar.
2: Exatamente, e, e a gente, eu acho que a gente acaba valorizando coisas do dia a dia que a gente nem prestava atenção, desde andar de ônibus, né? Ah, é. andar é. de ônibus, ir é, na casa da, da avó, ir na casa da tia,
0: né? Sim. Coisas que
2: estavam no, no, no dia a dia, que a gente às vezes nem dava tanta bola. Depois a gente começa a sentir falta, né? Arrancaram isso da gente. A gente começa a sentir falta de, ai, queria ir hoje lá na minha avó. Ai, queria ir com a minha amiga. Da, da escola. escola, de
1: escrever aquele textão.
0: Nossa, Não. é verdade. <risos>
2: das professoras, Mas... dos professores, da diretora que pega no pé. A escola é um gente...
0: espaço de socialização, né gente? Eu sempre falo isso pra vocês, né? É um lugar onde vocês vão se ver, a gente vai se ver. também. É, Para mim é muito.. Eu sinto muita falta desse lugar da escola. Né? A escola, enquanto Sim. o prédio tem a gente, ela, ela perde o sentido, assim. Sim, Mas... é um lugar
2: de vida, né?
1: Eu não sei vocês, quando os professores, né? Que é onde eu era menor, chegavam triste e saía com um sorriso até no ouvido. Sinto falta disso também. Até dos alunos chato que acaba bolinha, de tudo.
2: É, enfim. Então... E eu acho, eu, acho, eu acho que agora, depois de tudo isso, acho que vai todo mundo voltar melhor. Todo mundo né, se, se respeitando mais, uhum. com saudade realmente um do outro. E é, eu acho e que, é muito, que Muito bom.
4: Eu tava falando, né? Que ainda bem que a gente tem essa tecnologia. É. <risos> Imagina todos esses problemas tivessem acontecido 10 anos atrás. Nossa! Como que seria, né? Todo mundo em isolamento, Sim. todo mundo lá tranca, trancado em casa, como que a gente ia se comunicar, era o orelhão na rua, não pode sair aí, <risos> o que a gente ia fazer?
2: Sim. Exatamente, <risos> né? uma loucura. E, e para e e e vocês estão sentindo falta dos professores? Como mudou a relação professores e alunos?
1: Sim, sinto bastante falta.
2: Sim. A gente porque perdeu sim. muito
4: contato, né? A gente sim, tem contato é muito diferente. Com, com alguns alunos, outros, infelizmente, a gente não tem contato, né? Aí fica aquela preocupação: será que tá bem? Uhum. O que tá acontecendo? Então, assim, mudou muita relação.
2: Uma perda, né? Foi. É. Foi.
1: Sim, porque agora você agora, assim, não tem como tirar dúvida na hora, uhum. porque passa pela internet. Aí escreve muitos professores, tem assim, muita sala. Eu tenho uma professora que tem seis salas e não dá para responder na hora. E aí vai indo, vai indo.
2: É difícil, né? É uma, é uma readaptação. É. Mas é... Eu acho que... Quando você... Será que ano é que vem já volta? Tudo normal? Eu acho máscara, que não. Com máscara e álcool em gel. O que vocês acham? Qual é a ideia de vocês disso? Na minha
1: escola, se que... voltar, eu acho que ninguém vai respeitar. Porque na hora do recreio era uma multidão, assim, eu acho que ninguém vai respeitar, não falando a verdade.
3: Uhum. Eu acho que depende é. de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vão querer ajudar e vão falar, não, vou usar máscara e tal. Isso depende muito de cada pessoa uhum. e o individual vai ser muito importante. Só que o conjunto, né? Não... Ninguém colabora como
2: equipe. Sim. É, é, é o Sim. é o que acontece no dia a dia, né? Não só na escola, né? Na rua é. mesmo. e é, é a falta da consciência coletiva mesmo, né? E aí, tem que tentar
0: construir isso na escola, né? E aí, o papel de vocês aí nessa construção também, né? Porque é dos individuais aí que a gente cria o coletivo, né? Exatamente. É. É, Sim, é...
1: dá um medo também de voltar, que eu tô me cuidando. A gente vai no mercado, tá com a em tudo. Dá medo de voltar e tem um aluno que não tá se cuidando e passa.
2: Sim, e, e tá e também tem aquela aquela ideia né de alunos que moram com o pessoal grupo de risco né com avós com muito complexo mesmo né você
3: acha Sim. que isso pode opa Mari
1: não pode falar eu só
3: você acha que o isolamento social ele pode influenciar muito na nossa comunicação no futuro tipo é uma entrevista de emprego por exemplo eu, Quando a pessoa foi lá já... já sentindo esses problemas
2: durante a pandemia né, durante a quarentena eu, eu acho que tudo está se res ressignificando Eu acho que da mesma forma como a, a pessoa, o candidato a alguma vaga de emprego também já vai meio opa, que que vou, que, como será isso? Eu acho que as empresas também vão meio que se adaptar a essa, essa realidade, sabe? Eu acho que Algumas empresas começaram a desenvolver esse olhar mais humanizado para as coisas, sabe? Que antigamente não tinha, né? Não que todas tenham também, é um processo muito longo de mudança, mas eu acho que eu, eu, eu vejo um, uma esperança, assim, sabe? De humanização, né? Não ver você como um número, ver você como uma pessoa, entender quem é você, né? E a empresa, pô, essa pessoa tá afim. Essa pessoa precisa do trabalho E a gente precisa dessa pessoa também E é uma troca, né? É eu, eu... O que
1: você acha das pessoas que estão negando O número de mortes? Que acho que é só uma gripe
2: Olha é... Essa outra pergunta é difícil Eu acho que É mais interessante a gente não olhar Para as pessoas É mais interessante a gente olhar O porquê não estão acreditando Sabe? <risos> Será que é falta de informação? Será que elas não conseguem fazer a quarentena? Será que elas não conseguem lidar com a falta das coisas? Sabe, Sim. tem muitas coisas por trás, né? É, e também eu acho que tem um papel da família, né? De instruir, né? De, de, de alertar. Infelizmente, é, a gente vê no jornal e, e até, às vezes, a gente pode até conhecer Pessoas que, após perderem Alguém querido, né Começam a se cuidar Começam a, a olhar Após ficarem doentes E verem que não é uma coisa Não é uma bobeira E uma coisa menor do que acham né, uma gripezinha Pequena, sei lá é, Mudam Totalmente os comportamentos Então, assim, infelizmente, muitas pessoas Aprendem através do sofrimento. É. É. Eu prefiro acreditar na ciência. Eu é, prefiro, não, né? Eu acredito na ciência. Professores estão aí pra isso, né? É tu... E assim, os estudos, né? Não é uma pessoa que escolheu, não. É um estudo que tem por trás, pesquisas. E a gente tem que respeitar. É. Né? Eu sou daqueles que eu quero respeitar. Que, né, eu vi, eu vi esses. Que dias. Não
1: respeitava. Eu e vi agora, esses. Dias. Os números aumentaram.
2: Uhum. eu vi esses dias um vídeo das pessoas falando assim, ah, eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar essa vacina eu já falei, eu quero tomar a russa, a japonesa a brasileira, eu quero tomar todas as vacinas, né? É.
3: <risos> eu acho que assim as pessoas que dizem que não querem tomar vacina, pelo menos as que eu já vi, né, que falam isso elas geralmente usam o argumento de, ah, eu fico pulando dizendo que não sei o que, não sei o quê. Então, tipo, geralmente, é, a pessoa começa a acreditar que aquela vacina não vai fazer bem pra ela Porque alguma pessoa que ela, que ela acha que é superior a ela, disse algo
2: uhum. Então
3: aquela pessoa que ela venera, que ela fala Meu Deus, nossa, que pessoa maravilhosa Ela diz alguma coisa sobre a vacina, ao contrário do que a ciência diz E aí ela acha que não deve fazer isso porque aquela pessoa disse
2: isso Exato é, é o, é o... opinião com argumento, né? Exatamente. E eu acho que a gente, todos nós, nós temos a dificuldade de filtrar informação. Né? O que é informação? Eu acho que é interessante, até vou falar isso para vocês, que eu acho que é muito legal vocês começarem um pensamento de desenvolver isso. Entender o que é por trás dos pedidos. O que é por trás das informações. Ai, fulano de tal falou na TV que, ai, é, isso é invenção Por que, que ele falou isso? O que, que será que tem por trás disso? O que, que ele vai ganhar se as pessoas não respeitarem? É né? E assim a gente acaba desenvolvendo O nosso próprio senso crítico De entender o que, que é isso Por que, que essa pessoa fez isso? Né? E se questionar né? e Eu acho que a gente tem que questionar tudo sabe? E, 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 com, e com sabedoria mesmo Com neutralidade de Kutz? Sabe, sabe começar a ser curioso? Sim. Ai, fulano falou alguma coisa, então eu vou pesquisar. O que, que é isso? Da onde veio isso? Eu acho que to, tudo que a gente aprende não ocupa espaço. Né? Igual assim, você, não sei se vocês. Eu, eu, eu tenho alguns filmes ou alguns documentários que eu assisto na TV que eu já, já perto pausa e já vou pesquisar. Da onde veio isso? Será que era assim mesmo? Sabe, devolver, sei lá, ah, e o personagem do, do seriado era assim, fatos reais. Vou pesquisar como que era essa pessoa na verdade. Então, assim, esse senso crítico de, de descobrir mesmo as coisas é uma coisa muito legal, né? É, é. gostoso a gente aprender. E
3: uma pergunta, uma é maneira. maneira. Pode, falar. pode falar, Lê. Não, pode falar, Mari, desculpa.
1: E uma pergunta diretamente para você: o que, que você sentiu? Quando anunciou na TV, ó, oh, vai começar o isolamento social, a famosa quarentena, o que, que você sentiu?
2: Eu senti medo, né, porque antes do psicólogo tem a pessoa, né, e a pessoa tem família, eu, né, eu, a pessoa. Eu tenho família, eu tenho pessoas com grupo de risco na minha família, é, tem aquelas pessoas na minha família que também não respeitam. E daí aquela, aquela... Ai, vamos ter que convencer. Daí a gente começa a perceber a... conflito dentro da família. Né? Às vezes, é... eu tenho uma irmã que ela trabalha em hospital, ela não fez quarentena, ela tem que trabalhar todos os dias. E... Foi um momento de muita tensão, né? E muita ansiedade também, de... e medo, e... e uma descoberta totalmente nova. E... O que a gente faz com isso? Né? Foi a grande pergunta, tá? O que, que a gente vai fazer? Eu, eu, eu tenho um Instagram profissional, né? depois eu até passo para vocês, se vocês quiserem ir lá seguir. É... E daí eu comecei a, a conversar mais sobre isso, sabe? O que, que a gente pode fazer? Porque é um período de ansiedade total porque é um caminho que a gente não, não é real. A gente não sabe o que está que acontecendo. Lembra que eu falei no Sim. início de. O que é real, a gente consegue ver e organizar. O que não é real, o que é uma hipótese, é ansiedade. Então foi uma ansiedade coletiva, porque a gente não sabia. E assim, a nossa cultura é muito apegada a aniversário, a carnaval, a páscoa, a dia das mães, a natal. Então foi um ano que a gente não teve, né? Não teve Sim. isso real como era antes. E, e eu estava pensando esses dias e conversando com algumas pessoas... Imagina os livros de história daqui 30 anos, eles contando é. como que foi esse período.
1: E a gente uhum. velho
2: contando para as pessoas o que a gente passou.
1: Se a gente já sofre com a guerra, Segunda Guerra Mundial, essas coisas. Exato.
3: É e porque, porque tá é diferente quando acontece com você. Sim. É,
1: lá para o futuro, vai ser Terceira Guerra Mundial, que quase teve, coronavírus. Uhum. Ah, não veio mais coisa na minha cabeça.
3: Teve até um meme <risos> na internet que falaram assim, é, a temporada, né? A série 2020, primeira temporada, aviso de terceira guerra mundial, segunda temporada, coronavírus, terceira temporada, isolamento Cada mês é uma temporada.
2: Nossa. E divina
3: tipo, é. na outra, o vulcão <risos> com a toa, se não me enganou. É, eu vi. Alguma coisa assim.
2: Ah, <risos> é. é. é, não veio então, de foi tipo, outro.
3: cada mês era uma é. coisa. Sim. Racismo também, outro mês. Muito uhum. forte é, Aí depois vem também O que foi, meu Deus? O negócio que aconteceu lá Aquela bomba lá que explodiu
2: No... Eu não
3: onde, Beirute isso. isso, explodiu Então tipo, cada mês estava acontecendo uma coisa Por isso que até colocaram O que será que vem pra novembro?
2: Sim.
3: Então tipo, gente Outubro, esse, a gente
2: e tá Esse com... é o exemplo perfeito de uma ansiedade tá
3: fazendo, né?
2: Isso e mostra... esse é um exemplo perfeito de uma ansiedade. O que vem isso gente...
0: que vem? E mostra é. como a gente está assistindo muito jornal, né, gente? Porque a gente passou a ficar em casa <risos> e essas notícias acabavam muitas vezes, não a quarentena, né? mas talvez uma nuvem de gafanhoto pudesse passar corriqueiramente,
2: né? Uhum. Então, Só uma
0: chamadinha, tá... né? É, mas a gente começou a consumir mais jornal, acho que vocês, mais ainda do que a gente, né? E aí isso acaba, acho que alimentando mais a nossa ansiedade, né?
2: Exatamente é. e, e esse exemplo que a Letícia deu Desse meme é, o, é a perfeita analogia da ansiedade Porque assim A gente olhando pra trás O que foi real, o que passou Só coisa ruim né? Tá E o que vem mês que vem? A gente não sabe Pode ser um mês maravilhoso Pode ter a cura Pode ser um sonho Uma coisa muito utópica Mas a gente já tá sofrendo Meu Deus, mês que vem o que, que vai acontecer? Mês que vem que... Exatamente, é um, é um processo de ansiedade leve, é um comportamento ansioso. Né? Não é assim, Agora... ai meu Deus, eu vou me esconder porque eu não vou, não quero estar aqui para ver mês que vem como vai ser. Não, a gente vai ver. É. <risos>
3: Vamos viver,
2: gente. Vamos viver.
1: Bola Vamos é. para frente.
3: Aí. É, mas tipo, depois de tanta gente falar sobre problemas, assim, né? As pessoas querem ver o... aquele. De esperança, aquela luz no final do túnel, a gente quer ter. É, tá, mas e agora? Como que a gente, a gente pode ter todos, todos os problemas na nossa Eu mão? Cuidar, a, gente a gente pode, pode se identificar com os, é, com os sintomas, <risos> né? Como você citou, ansiedade, depressão, a pessoa pode acabar se identificando? Uhum. E se ela se identificar, o que, que ela vai fazer? Quais são os tipos de atividades que você sugeria para diminuir um pouco essa tensão desse isolamento social? Essa coisa que a pessoa fica ansiosa, tem medo de tudo, né? Em qualquer coisa, foto também que a pessoa pode adquirir. Eu acho uhum. que eu estou adquirindo um, tentando me livrar aqui. De, de dia, qual? Sair. Ai, eu tenho mania de agora, né? Ficar tocando nas coisas porque parece que alguma coisa de ruim vai acontecer se eu não fizer aquilo. É, eu acho que assim, eu já tive também alguma crise assim no coração que a Eu estava falando também, tia, eu fiquei, mano, ai Senhor Jesus, me socorre agora. Ah, não, agora vamos ver, né? A pessoa não. já fica morri uhum. e você fora.
2: Sim. Não, ó, eu, eu acho que um exercício muito legal pra gente fazer quando a gente começa a identificar algum sintoma. Por exemplo, vou dar o, mais um exemplo. Havia ah, uma notícia de que, ai, putz, agora na em Portugal aumentou de novo os números e eu vejo que isso me traz um sentimento ruim no, no sentido de putz, aqui agora as coisas parecem que estão mais estabilizadas mas pode voltar desliga a TV e vai desfoca da ansiedade vai pintar, vai ouvir uma música sabe vai conversar hum. com alguém eu, pra, eu acho assim, que o melhor exercício da ansiedade é a gente desfocar ela ah, vai plantar uma plantinha ali, ou ai, ah, vou conversar com uma amiga, vou jogar um jogo, vou ler um livro, porque senão a gente acaba dando muita força Para algo que não é real. É, vem, ah, tô pegando na, tô pegando nas coisas. Por que, que eu tô pegando nas coisas? Se pergunta. É. Sabe, se pergunta. Por que, que eu tô fazendo isso?
1: E eu acabei Mudou. de me identificar com uma coisa, porque eu sou muito ansiosa. Uhum. Meu irmão comprou um negócio pra mim Que tá pra chegar entre hoje e ontem uhum. Aí hoje, por isso que eu acordei Sete horas da manhã Aí ó, não sei se dá pra ver, mas minha mão tá suando uhum. Aí eu peguei um tique Agora que eu fico assim ó, se ligando nos dedos Quando eu tô ansiosa E eu não sabia que eu tinha ansiedade Aí você falou os sintomas, eu parei E tipo
2: Todo mundo tem ansiedade, gente Todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo A gente tem comportamentos ansiosos eu mesmo estava super ansioso antes de falar com vocês. <risos> é
1: normal. É medo, é medo.
3: Só que é assim, porque a gente se eu fica
2: não... apreensivo. Uhum, fica com medo, porque é uma coisa nova. Agora imagina se eu cancelasse com vocês, por causa da minha ansiedade. Aí seria um problema? Mas não, eu enfrentei. Estou aqui, estou adorando adorando conversar com vocês, aprendendo muita coisa com vocês. Está sendo ótimo.
3: É, como você tentar é, fugir um pouco, né, daquilo. É aquela coisa que parece que vai te prender, que ela tá te... Por exemplo, no meu toque, é, eu tô aqui conversando com vocês normalmente. Daqui a pouco eu vou sentir que se eu não tocar nesse carregador aqui, eu vou ficar mal. Alguma coisa de ruim vai acontecer. É, é uma coisa que a pessoa pode falar, nossa. Essa mulher é muito doida, certo? É mas, tipo, tem gente que vai se identificar e vai falar Caraca, véi, eu também, não! é uma coisa que alguns vão se identificar, outros não. Uhum. Quando eu tô descendo as escadas, é porque eu tô no andar de cima. Quando eu tô descendo as escadas, por exemplo, eu tenho o costume de tocar nas plantas. Ah, eu digo oi pras plantas, é normal, é uma coisa minha. É coisa uhum, normal. Normal, loucura mesmo, mas eu vou assim eu tenho que tocar, porque parece que alguma coisa de mim vai acontecer, sei lá, eu vou cair desse cara, vai ter um meteoro em cima da minha cabeça, não sei, qualquer coisa. E eu costumo pensar, antes de eu fazer qualquer coisa, o que aquela coisa pode gerar, por exemplo, a entrevista que a gente está fazendo aqui, essa conversa muito louca, é, eu penso que alguma coisa pode dar de errado e a pessoa vai pensar algo contrário de mim. Por exemplo, tem muita gente que eu já percebi mesmo, no um jeito, assim, que quando você tá conversando assim com a pessoa, ela tem medo do que a outra pode estar tá pensando dela. Por exemplo, eu gaguejei aqui. Eu posso estar tá tendo medo da outra pensar. Nossa, velho, ela gaguejou, mano. Olha pra isso. Não dá nem pra conversar com essa pessoa. Quando você
1: vai ler você, tipo, na frente da já... sala, essa é sensação. Não, uhum.
3: é isso. Você começa a pensar antecipadamente o que a pessoa vai pensar. Às vezes a pessoa tá pensando. Ah, tá. E tipo, não deu um ver com o assunto A pessoa às vezes tá nem aí Tipo, tá viajando na maionese E você já tá pensando, nossa Ela vai achar que eu sou uma pronto, Ela vai achar que eu errei, Não vou conseguir mais O povo vai começar a me zoar, né Vai falar, uh, então você já tem aquele pensamento antecipado De é, repreensão, sabe uhum. Eu já senti é muito
2: mesmo. isso E, e total... isso totalmente É teu você né? percebe? É o teu cérebro, é o teu comportamento, é a tua imaginação fluindo. E se isso te atrapalhar, aí a gente olha com mais cuidado. Mas você tá aqui, tá contando disso, dando risada, vendo que você superou esses medos. É isso aí. São comportamentos ansiosos Que nem aí ah, você falando, olha, e é inconsciente. Você falando, ah, eu preciso pegar no cabinho. Eu tava assim no meu dedo, ó. Mas é um problema? Não Eu É o meu dedo, gente Eu vou ficar, tocar meu dedo <risos> Tudo bem, não tá doendo Não tá me machucando é. Não A gente é. também tem que cuidar Pra gente ter... não tentar Virar uns monges budista Porque a gente não é É <risos> Tá tudo bem Tá tudo bem, sabe? Mas assim se for algo que você perceba meu Deus, eu não tô conseguindo sair da cama hoje porque eu tô com falta de ar, eu tô com medo de, de acontecer alguma coisa aí você para tudo e chama tua mãe chama tua amiga, chama alguém pra conversar e sobre essa questão das pessoas ah, o que pensam da gente e não sei o que e, ah, e às vezes as pessoas querem o meu mal, ou querem que eu pague mico, eu acho que isso é, é... Vamos, vamos ser bem esperançosos eu acho que durante esse período de, de quarentena a gente acabou entendendo e desenvolvendo muito a famosa empatia, você sabe o que é empatia? sabem? <risos> empatia é um comportamento de se colocar ao lado do outro então assim se a Letícia Não. Tá, se a Letícia está insegura apresentando um trabalho lá na frente da sala eu vou falar, vou me colocar no pensar né putz vou tentar me colocar ao lado da letícia eu vou ficar olhando para ela eu vou dar força para ela eu vou ter a consciência ah. de ter confiança ter a consciência da dificuldade que a letícia tá tendo e ajudar a letícia sabe então assim é se colocar ao lado do outro não é uma competição não é uma disputa tipo pai ah, eu não preciso ser melhor que a letícia não por que, que todo mundo não pode ser bom? Por que, que todo mundo não pode estar tá à vontade apresentando um trabalho? Isso é um pensamento de, de, de empatia. Né? Esse cuidado com o outro, esse respeito.
1: Né? Eu vou falar um exemplo, mas eu não sei se é a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Uhum. Minha mãe estava indo no mercado e aí um cara estava colocando o lixo na caçamba. Só que aí, ele não sei o que deu na cabeça dela, ele colocou só duas pedrinhas e a caçamba estava cheia. E a caçamba foi e caiu em cima dele. E o um menino começou a rir. Aí a mãe dele veio e falou assim... Imagina se fosse o seu pai ali. Você ia estar dando risada? Acho que não, né? Aí ele foi, foi lá, ajudou o cara e tirou. Uhum. Não sei se é a mesma coisa, mas eu tenho um que... exemplo
2: É, mas é, isso é interessante. Porque assim... O que que a gente... Todo dia a gente aprende alguma coisa. Então assim... Esse menino, se ele foi ajudar... Se ele realmente falou pensou... Nossa, realmente... Não, por que que eu... Não posso, em vez de eu dar risada, eu não posso ajudar. Com certeza o comportamento numa próxima vai mudar. Então ele aprendeu alguma coisa. Né? É. E é muito bom quando a gente se une. Né? Empatia é meio que uma união. Né? Ah, é... Vamos juntos superar nossos medos, nossas, nossas angústias. Se colocar ao lado, tipo, ai amiga, como que você tá? tô aqui caso você precisa conversar. Isso é simpático. Né? Não é.. Ai, tipo, alguém vem contar alguma coisa pra você e você fala assim, ah, mas eu também já passei por isso e comigo foi diferente, ou eu superei. Tá, mas cada pessoa é diferente. Todo mundo, né? Às vezes o que dói em mim, não dói na Maria Eduarda, mas dói na Letícia. Então, assim, é, é ter esse cuidado com o outro, né? Não minimizar o sentimento do outro. Que nem esse termo que a gente escuta muito, ai, ah, mimimi, tá de mimimi. Isso é um tema muito triste, ao meu, ao meu ver, assim, porque tá minimizando a tua dor. Sim. Eu tenho e medo de vez...
3: pomba.
2: Deixa eu dar um exemplo bem besta. Eu tenho medo de pomba, real. Um de medo de eu pomba. Eu também não
4: tenho muito, mas eu tenho medo.
2: Sim, e a Letícia, vou dar um exemplo, tem medo de altura. Comparar uma pombinha com altura, a gente fala, nossa, o medo da Letícia é Sim. muito maior. Mas o meu medo é igual. É. Entenderam? Sim. Eu também tem a gente não pode minimizar a dor do outro, sabe? Então sim. quando a gente escuta esse mimimi, ah, isso aí é bobeirinha, uma gripezinha, eu acho uma falta de respeito com o outro. A gente não tem o direito, sim. porque a gente não sabe o que você sente, né? Mesma coisa, você falou, ai, é, tô, tô apresentando um trabalho, tô com vergonha, ou acho que vão atacar a bolinha em mim, a gente tem que respeitar esse
1: teu medo Sim, eu também tenho um medo Meio besta Que foi por causa de um sonho Nem é medo, é trauma mesmo Eu tenho trauma de galinha E de, de cobra Porque eu, um sonho que eu tive Foi que minha tia mora na roça Eu fui lá e ela pediu pra pegar uma galinha Pra gente fazer o almoço Só que aí na hora que eu fui pegar a galinha Veio um monte pra cima de mim E aí eu fiquei cheio de sangue e o outro sonho foi que uma cobra estava descendo do guarda-roupa, bem dessa. Uma cobra descendo do guarda-roupa e a outra subindo na minha cama. E aí isso virou um trauma. Não consigo ver na minha frente.
2: É medo. Eu tenho medo também, de galinha, de cobra, de, de um monte de coisa. E o medo, o medo serve pra gente se proteger. É. Se a gente parar pra pensar. Né? Então é bom ter medo também.
3: É que às vezes a sociedade julga você, tipo, por exemplo Ela disse assim que tem medo de galinha e de cobra, né? Uhum. Então, por exemplo, cobra é uma coisa que a sociedade já colocou na nossa cabeça Que, ai, é venenosa, ai, ela pode é te matar facilmente Agora galinha, a sociedade já pensa Galinha? Como assim você pode ter medo de galinha? <risos> cobra, tudo é bem, é normal, agora galinha Agora, ah, aí a gente já vê que, tipo, às vezes a gente pode só estar tá pensando isso, mas muitas vezes a pessoa expressa mesmo assim, essa uhum. coisa pra você. Ah, precisa ter medo de galinha e rir do, do seu medo.
2: Sim, e aí, por isso que é interessante, é como o, o professor Douglas falou, a gente se olhar nesse papel de, de mudar, sabe? De, de ser atuante, de falar, ah, mas, porra, ah, você deu risada que eu tô com medo de galinha. Conversar sobre isso. Ué, mas eu tenho medo mesmo. É igual o teu medo, igual o teu medo de, de pular de paraquedas. É o mesmo medo? É. Né? E, e ensinar as pessoas. Exatamente. E ensinar as pessoas. E pronto. Tá tudo certo. Né? E, li, e, é porque... e aprender a lidar bem Não, com esse tem... tipo de coisa. Né? Tudo bem ter medo, gente. Enquanto a gente tá vivo, a gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem comportamentos depressivos, comportamentos ansiosos Deixa eu rep repetir. É, a gente tem vontade de conseguir coisas A gente tem preguiça A gente tem coisas que a gente não tá afim Mas a gente tem que fazer porque é obrigado Ponto
1: Muitas não pessoas dá. que vêm aqui em casa O meu cachorro ele já mordeu a mão de uma mulher Que a mulher levou cinco pontos na mão uhum. e Muitas pessoas se medo de vir aqui em casa Por causa do meu cachorro E comigo e com a minha mãe É um grude Aí ele vem, deita aqui... É um grude. Uhum. Né? Sim.
2: É isso, vocês não tem medo. Mas, é isso. Mas às okay. vezes a palavra
3: pode... Não, pode falar, desculpa.
2: Não, não. Isso aí é acrescentar, mas pode falar.
3: É que às vezes a palavra pode ter, tipo, mais emoção, mais impacto na pessoa do que a própria palavra em si. Por exemplo, quando você fala assim, ah, o amor diferenciar um amor, né? Vamos um, uh, supor uma paixão de uma garota e, e a paixão de um garoto. Aí você pode falar, ah, a paixão de um garoto é mais simples. É uma coisa mais é, pouca, entendeu? É como se fosse o diminutivo. Então, tipo, coloca como se fosse... Ah, ele não ama tanto assim. Superficial. Isso, superficial. E, tipo, às vezes você pode ficar menosprezando aquela paixão daquela pessoa e comprando, ah, não é igual uma paixão de sei lá, gente. Tipo, a minha paixão por não sei quem. Entendeu? Você fica comparando. Ah, o seu amor pelo seu ídolo não é igual o meu amor pelo meu ídolo. Você fica, tipo, o meu amor é maior. Mas você não sabe como que aquela palavra tem impacto na vida daquela pessoa.
2: Uhum. Porque a palavra
3: amor ela pode ter impactos diferentes em cada pessoa.
2: E a, a gente não pessoa... sabe o que o outro sente, né?
3: Sim. Às vezes a pessoa a pode outra...
2: amar e não sabe se expressar. Às vezes a pessoa sabe amar e não aprendeu como que é, como que demonstra. Por, é, isso, que a gente, por, isso, por isso que é importante a empatia. Ai, esse
1: que fofo. aqui é o cachorro. E esse, esse aqui é o meu filhote que eu ganhei na quarentena. E antes do Slink chegar, que é o filhote, a gente falou assim, o Coda, que é o grande, né? O Koda ele vai morder, o Coda vai, vai é, como é? matar o cachorro. Não, não sei quem sei o que é lá. Só quando chegou, os dois é um grude. Esses dias bateram aí no portão e fizeram o carinho no Izinho, que o Koda já subiu assim achando que ia pegar o, o irmão dele, né? E a gente fica, né? E quando chega o mudou tudo. To,
2: e toda a, toda a relação é aprendida. É. Né? Isso aí. Fofíssimos. <risos> e aí? O que mais, gente? Aí aí?
0: A Letícia eu tá tentando aqui, voltar. Notícia? É, tô tentando ajudar ela a voltar na sala, mas vocês podem ir tocando aí, se tiver mais alguma questão. Bom, é, então
3: os exercícios seriam assim, para as pessoas fugirem, né? Da ansiedade, da depressão. Não, Seria
2: tipo. Não é fugir. É, por exemplo, assim, estou vendo TV e a notícia tá me fazendo mal. Tchau, notícia. Vou ler o meu livro. Desfocar. Sabe? Ah, sim. Desfocar, não é fugir. É desfocar, tipo, ah não, isso aqui tá me fazendo. Ah, vou cozinhar então. Vou fazer um bolo. Sabe? <risos> vou, vou pesquisar como fazer um bolo. Sabe? É. Isso, isso é, um, é um exercício de desfoque. Sim. né E Sim. a vida toma outro caminho. Você tira aquilo da tua cabeça. Isso,
3: se concentrar Sim. em outras coisas.
2: Uhum. E aprender outras coisas também, né?
3: Sim, sim Eu vi que, que muitas amigas minhas estão tentando agora é... Eu tenho uma que ela quer começar o um canal com maquiagem Essas coisas uhum. assim, sabe? Tipo, ela já fazia maquiagem Só que agora ela queria abrir um canal com maquiagem Essas coisas, então tipo E ela já tem um histórico assim De depressão, ansiedade uhum. Muita coisa assim Tanto que ela se na escola Agora ela mudou de escola Mas quando ela tava lá na, na nossa escola O né? Ela tinha esses problemas assim, tanto que no TCA ela também, né, chorou e tal Porque é aquela ansiedade, aquela depressão assim, batendo nela E aí ela pegou e falou assim, não, vou começar um negócio de maquiagem e tal Não dê certo de primeiro em início, né, ela falou ah, Alice eu não consigo, minha câmera não dá, eu uhum. não consigo foco, entendeu A pessoa fica colocando aquelas coisas, eu falei Minha filha, pelo amor de Deus, você vai deixar mesmo uma câmera te pedir Pega grava, minha filha. Nem que seja um pedaço de graveto. Tu grava, vai ali na janela, grita. Gente, hoje tutorial como fazer maquiagem. Tu pega esse negócio, aqui <risos> na assim, bochecha, bate, faz pras vizinhas mesmo. É fofoqueira? É fofoqueira. Melhor nem gritar, né? Mas tá Mas... se
2: divertindo,
3: né? Mas tá se divertindo.
1: Agora tem o Rob, que é assim... quer é correr com o meu cachorro. Eu vou lá fora e esqueço tudo. <risos> Isso aí. Meu melhor amigo.
2: Podcast, gente, liberizar. tem muito podcast Sim. legal, né? No YouTube tem, tem podcast, no Spotify, nessa, nessas Sim. plataformas. É muito legal, eu acho que é uma forma da gente aprender também, né? Sim. tem que, A gente tem que... que ir atrás.
3: É, tem que ir atrás, tem que ir... Até mesmo algumas coisas que as pessoas ficam assim, estudar, né? O quesito estudar. Tem muita gente que tá é, meio que desistindo, né? Porque tá muita pressão. Às vezes a pessoa fica, tipo, muito apreensiva. Claro que tem gente que tá, tipo, nem ligando, né? Tem gente que tem celular, tem um computador e tá, tipo, não quero saber. Mas tem gente que tá, tipo, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso, eu preciso, fazer isso eu preciso fazer aquilo, eu preciso preencher isso aqui, senão depois vai... Ai, meu Deus do céu, eu não vou prender nada. Esse ano, socorro, meu Deus! A pessoa já fica apreensiva porque ela acha que, por exemplo, isso vai influenciar muito no estudo dela ano que vem Querendo ou não, vai
1: uhum, Porque se você vai. perguntar
3: para qualquer aluno um esse ano, qualquer um Você aprendeu tudo que você tinha Que aprender esse ano, tudo que você tinha Você pode ter aprendido algumas coisas Mas tudo Já é difícil você <risos> Já é difícil Você aprender Na sala de aula eu tenho aquela dificuldade daqueles alunos Que não deixam você aprender Por causa da bagunça, né? Porque às vezes o professor está explicando e, eu, e o menino lá está tá gritando oh! Tá que nem doidinho Aí você fica, gente, que negócio é esse? Pai é demais, bagulho
2: aí É porque é muito Mas... difícil mesmo, né? Até...
0: Até
2: na faculdade mesmo Eu, eu tive é, umas aulas à distância É muito difícil A gente não aprendeu a, a estudar dessa forma Né? e na escola de aula querendo ou não às vezes tem pessoas que aprendem escutando o professor tem aquele aluno que às vezes não faz nada ou tem preguiça de fazer as coisas mas aí na, faz a prova e vai bem porque escuta Isso. né então assim eu acho que a gente não aprendeu a estudar sozinho ainda mais para adolescente é muito difícil é muito Sim. difícil né
3: ainda mais, ainda mais sem os amigos do lado né porque tipo, quando você tá na sala de aula é, uhum. Você consegue ainda conversar com o professor? Você tá com uma ideia, fala assim: Ah, professor, não sei o quê. Agora pela internet, tipo, ele posta atividade lá, mas como é que você vai chegar pra falar, tipo, uma ideia sua? Como Sim. é que você vai chegar naquele negocinho, naquele textinho e vai escrever? A mesma coisa que você falaria pra ele pessoalmente. É
2: um e se, ponto, e sem falar que alguns professores acolhem, né? A gente. Às vezes eles dão a força, falam: não, vai. Você, você olha pro professor e você fala tá torcendo pra que dê certo. né, e sozinho em casa não tem o um professor mesmo, e isso é outra coisa que a gente volta pra aquela outra questão de valorizar, né. É,
1: Sim. tem muitos alunos que não valorizavam os professores na escola, uhum. e um deles é o, ixi, não lembro o nome não, também nem vou esforçar minha cabeça. Não
2: precisa, tá.
1: É. É. E fazia lição...
2: Não vamos expor os amigos.
1: É, tem que fazer essa parte inteira. Fazia duas linhas e começava a rodar caderno. O professor Douglas sabe. Rodar caderno, jogar caderno no alto. E aí agora não tem mais isso. Ou faz, ou não faz e depois, né? Muitas coisas assim que não valorizava e agora tá precisando.
4: Uhum.
2: É, é, é. Eu acho
3: que para as pessoas é mais de... porque geralmente eles faziam isso para chamar atenção, porque em casa geralmente eles não tinham essa atenção do, dos pais. Eu já vi muitas crianças, porque eu já li, né, para as criancinhas e tals, A Alexa pode ela já foi comigo também, é, no Mediadores, um projeto lá da escola. A gente lê para o primeiro ano, terceiro, né, segundo. E nisso a gente conseguia ver que tinha muitas crianças que iam para a escola e, tipo assim ficavam puxando o cabelo do colega é uma brincadeira de muito mau gosto ficar xingando o colega mas tipo, é que eles queriam mesmo a atenção tinha vezes que eu pegava e tava lendo e eu via as crianças só assim, ó, olhando assim, ficando desimpacientes porque elas queriam aquela atenção eles precisavam do que gente, eles não tinham dentro de casa
2: uhum. e também eu, eu acho que é, é difícil né a gente olhar que essas crianças são bem pequenas, né? sim é, é, é natural que a gente também espere um comportamento mais adultilizado de crianças. E são crianças, né? É difícil, às vezes, pra gente prestar atenção em alguma coisa, mas a gente tem a consciência que é importante a gente se obriga. Agora, a criança não tem essa consciência, né? Imagina. Sim, sim.
3: É, é que, de vez em quando, né? quando eu tava assim na rua, né? que eu passava na escola, eu via os pais e as crianças, né? E, uhum. tipo... Quando você olha, você meio que consegue entender, sabe? Porque não é uma coisa meio afetiva, é uma coisa mais largada, e você fica meio, tipo, claro que é uma criança, ela age assim, mas tipo, o tempo todo assim, eu acho que tem um pouquinho de influência, porque você vê, você consegue sentir ali que não tem.
1: E até uma experiência com isso, que na escola a criança é, chamava atenção pra ter, não. Fazer as coisas pra chamar atenção, porque em casa não tinha atenção. No dia que eu fui fazer o passeio, que eu cheguei meio-dia lá na escola, né? Aí, é, a criança tava toda feliz, e a avó, mãe, não sei, veio, já puxando com a dor da criança, aí a criança falou assim, nossa, foi mó legal hoje na escola, e a mãe já batendo, sabe? Uhum. E eu tenho uma experiência com... que eu vi, assim, frente a frente.
2: Então, difícil, né? Hum, é. difícil,
3: tem pais que estão podendo conversar com os filhos nessa quarentena, tem pais que não costumam conversar com os filhos. Por exemplo, a minha mãe, né, é, ela sempre tenta conversar comigo, ela sempre tenta puxar, né, tipo, ah, tá bem? E aí, como é que tá a atividade? Ela tenta me ajudar no que ela pode? Ela uhum. vai tentando conversar comigo, ah, mas por que você tá assim ansiosa? Ela tenta saber do porquê, né? Geralmente eu fico mais ansiosa por conta de eleição, porque eu sou uma pessoa assim, que eu já eu fico pensando antecipadamente no meu futuro. Eu já fico pensando em faculdade, essas coisas. Então, eu geralmente eu fico muito ansiosa por conta disso.
1: Muito bem. Sim. Eu acho
4: que aproveitando a deixa da Letícia, que ela comentou, né, de paz, é... o professor Douglas está aqui também lá na escola, né, presencialmente, os alunos procuravam muito a gente para conversar diversos assuntos, né, extracurriculares
3: uhum.
4: e ter assim, uma confiança nos professores, né, é, para conversar alguns assuntos. Você acha que, assim, vamos ver, não sei, né? Eu acho um ponto positivo né, dessa quarentena para é, essa conversa mais com pais e alunos, esse diálogo. Que você acha que como que você vê isso? Você acha que melhora? Que vai melhorar? Porque, assim, eles... É, eu vi assim, os pais trabalham, as crianças vão uhum. pra escola, né? Passam um tempo separados, eles vão ter com quem conversar, procuram a gente. A partir do momento que eles estão nesse isolamento, você acha que esse diálogo, ele melhora?
2: Como que você vê é, isso? eu acho que essa é uma pergunta que a melhor resposta é depende, né? Porque é. cada pai e mãe lida de com essa situação de uma maneira, né? Que nem o, o pai da a família, da Letícia, a mãe da Letícia, que fala, ai, ah, como que você tá? Né? Isso é maravilhoso, né? Porque a mãe da Letícia tem a consciência de que é um período diferente, que é um período de ansiedades, depressões e, e caos, né? Mas é, eu, eu acho que o ideal seria ter esse diálogo, né?
0: É muito mãe. legal
2: também, e é muito legal também a gente ver.. Como professor, os professores acabam ocupando esse lugar, né? Na minha época tinha um distanciamento dos professores e eu sentia falta disso, porque às vezes são coisas que eu não sentia, não me sentia vontade de contar ou conversar com os meus pais. Então isso é muito positivo, né? Ter um professor, esse afeto do professor, esse acolhimento do professor, né? E eu acho que agora eu, eu pergunto para vocês, professores, vocês acham que o fato dos alunos verem vocês mais de uma forma humanizada mesmo, né, de, de ter essa abertura de contar e perguntar e introduzir vocês na vida deles, né? de certa forma, isso ajuda no rendimento deles dentro da escola, dentro da sala? Ajuda, uhum. ajuda,
4: né? Eles têm uma confiança Assim, eu, é assim, eu tenho uns grupos de WhatsApp né, com, com alguns alunos e alguns me procuram no particular, não é nem pra falar de, de lição, nem de nada, lição. É, pra contar, é pra contar alguma coisa que aconteceu. Ah, professora, hoje aconteceu isso, né? Uhum. Aconteceu aquilo, uma coisa legal, às vezes uma coisa que ele tá triste. Então eles, é, eu acho que eles sentem, sentem falta né? Eles estão sentindo essa falta de, Da conversa, na sala de aula a gente brinca é, A gente conversa Então assim, eu acho que ajuda Auxilia muito uhum. esse, esse contato na, É positivo, aula, né? É muito positivo uhum. É muito positivo é, e você, É na sua, no, na sua Clientela, nas pessoas que você atende Você atende bastante jovens Como, como que...
2: Eu... Eu, eu opto por não atender crianças porque uhum. justamente tem essa questão de, como eu vejo a, o contexto escolar, eu vejo a participação da casa uhum. e da escola né? e as experiências que eu tive atendendo crianças para mim não foram tão vantajosas assim, no sentido de eu ver que os pais não tinham a consciência da necessidade da participação deles dentro do contexto terapêutico então, assim, eu atendo normalmente a partir dos adultos, né? A partir dos 18 e vai pra, e pra cima, assim, né? Daí vai embora. Mas crianças eu não atendo. Bom, gente...
3: Bom, vocês... é, eu acho que deu pra explicar bem, né? O que é depressão, ansiedade. Acho que deu pra entender bem como que tá sendo, né? A quarentena a maior parte das pessoas. A gente pode não ter falado sobre alguns problemas que algumas pessoas estejam, falo, é, estejam tendo, né? Mas eu espero ter ajudado muita gente, né? A gente ter ajudado aqui com essa conversa. Uma conversa uhum. mais livre, mais aberta.
2: E se vocês quiserem, é, o Douglas tem o meu contato, vocês podem me fazer perguntas para eu responder para vocês também. Se gerar perguntas né, através do vídeo que a gente está gravando, eu me coloco à disposição para ajudar. Legal.
3: Ah, muito obrigada. mas A gente obrigada. agradece muito, você esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas, né? Que uhum. a gente tem aquela. A gente sabe o que, que é, mas não sabendo, né? Não sabe explicar. Uhum. Não sabe sintoma. Não sabe essas coisas. A gente precisa da de ajuda dessas pessoas aqui né? acho casa. Eu,
2: eu acho que o principal é a gente começar a identificar se algum colega não tá bem, se algum familiar não tá bem. E através disso a gente conversar. Né? Oi, o que você está sentindo? Como que você está lidando com essa situação? Eu acho que é necessário a gente se colocar nesse papel de empático, né? E se vocês identificarem, nossa, putz, vamos, vamos procurar uma ajuda, sabe? Não, não olhar para isso como algo com esse tabu que tem, né? De ai não, é o final de tudo, já tá. Não, mas eu vou trocar uma ideia. Existem várias, várias formas de ajuda né? Tem desde de, de, Pô, você pode encontrar um podcast Ou se de repente a pessoa Tiver necessidade E vontade de fazer uma terapia Putz, tem universidades Que dão terapia gratuita Tem grupos terapêuticos que é super legal Participar Mas o ideal é a gente não guardar é a gente pôr pra fora né? A gente expor Os nossa, nossos medos As nossas dúvidas né? E entender que tá tudo bem. Tá tudo bem não estar tudo bem, sabe?
3: Sim.
2: E a melhor solução é a fala. É o diálogo, é. é a gente se sentir à vontade, se sentir escutado pelas pessoas.
1: E foi né? o que a Le falou, que hoje você ajudou muita gente. E a gente sabe que uma agenda de um psicólogo não é, não é fácil, é cheia. E se a gente não tem fim para ajudar a gente,
2: Imagina, o nosso se nosso precisarem, eu tô aqui. Se quiserem fazer mais, vocês podem me marcar que eu acho um espaço aqui e
0: a gente conversa. Legal. muito obrigado. Eu é, tô pensando aqui, gente, que seria legal. Você quer falar, algo, Lê? Pode falar.
3: Eu acho que assim, você aí, tá assim, vestindo, né, pessoal? É, você pega, pergunta aí, manda uma mensagem. Eu sei que é difícil, tô olhar no celular e mandar um. Tá tudo bom aí, amiga? Mas manda, manda pro teu amigo também, manda pro teu parça. Fala e assim, aí, tá tudo bem? Tá suave
0: na nave? acho que, que, tá que a gente assistindo? pode lançar várias coisas, Lê, por exemplo. É, mas aí a gente conversa entre nós aqui depois pra gente pensar. Inclusive dá pra fazer desse vídeo um podcast, né? É. Só captar o áudio dele e fazer um podcast. A gente pode dividir o vídeo em várias etapas. Mas aí a gente pensa com o grupo da edição junto, tá? Porque assim, o TCA a gente fez... É, são vários grupos. Tem grupos de entrevistas, de organização. De edição. Exato. Legal. E aí a gente vai dividindo o, o trabalho. Mas, ah, mais uma vez, muito obrigado por, por dedicar esse tempo. Né? Pô, muito, foi muito valioso. Eu acho que foi melhor ter feito nesse modelo, porque aí deixa o negócio mais dinâmico, né? as meninas ficaram mais à vontade. Melhor, a minha caiu, também. não conseguiu voltar. A Duda também ficou menos tensa. Né? Mas a gente só tem que agradecer. Valeu Imagina. pelo apoio o pro projeto. Tô, teve total disposição, respondeu sempre no WhatsApp e assim vou continuar com contato sim porque acho que é, dessa fala eu, eu já imagino vários possíveis caminhos assim, tá?
2: por favor Agora podem isso. contar comigo eu também já mando um abraço para todo mundo da edição para a equipe inteira do projeto que não tá aqui participando com a gente se der imagina que legal o ano que vem a gente se encontrar pessoalmente eu ia até a escola para a gente fazer uma roda de conversa fazer umas dinâmicas umas coisas bem diferentes eu posso ir também e coloco é à disposição nossa
3: muito obrigado.
2: Né? Lá, pra gente... é e pra gente se divertir fazendo isso, né? Legal. É isso.
3: Uma conversa bem dinâmica, bem Sim. tipo tipo parceiro, parceiro, parceiro tá conversando ali. Com
2: certeza, é isso aí. E é muito isso que a Letícia falou. Eu acho que é interessante a gente se colocar nesse lugar de como será que a pessoa tá. Ainda mais nessa época... Olha, cons... Travei. Consi... É... Consi... se como é, gente, a palavra? Conce... Estamos em setembro, que é o mês da conscientização, né? Setembro amarelo. Então ah, é justamente é muito... isso, né? Ai. Conscientização. Não. Gente, travei aqui.
0: É a setembro amarelo,
2: né? A campanha é, contra Isso. Contra o suicídio. E é justamente isso, né? Saber, perguntar como que você tá, como que a pessoa tá. Né? E se importar com as pessoas mesmo, né? E também não compartilhar só coisa ruim. Vamos compartilhar coisa boa, coisa engraçada. Coisas leves, né? E é isso. Obrigado, Obrigado pelo convite. Eu que tenho que agradecer. Foi uma manhã muito boa. Me diverti com vocês. Me senti à vontade também, principalmente. E contei comigo de verdade. Douglas tem meu contato. E vamos junto Se vocês precisarem de mim, estou por aqui. mais obrigada. Marginho, obrigada. É, meninas,
0: eu vou pedir para vocês ficarem a gente bater um papo depois. Muito obrigado, Ixon. Uh,
2: super vontade. Obrigado, obrigado professora. Obrigado, obrigado por tudo. Contem comigo, viu? Tô no, entrei é. na equipe de vocês. Ah, legal. É. Beijo.
0: Beijo, ótima semana.
2: É, então, vocês tchau. também. Tchau. Tchau.
0: gente, chegamos ao fim desse primeiro episódio do podcast da Vani que esse seja o primeiro de muitos, a gente agradece a todo mundo pelo apoio e, e seguimos aí nessa temática da saúde mental isolamento, quarentena tenho certeza que a comunidade escolar da MF Vani Salgado Rocha tem muito a contar aí sua memória, para a construção da história desse momento tão singular. A gente agradece, uma ótima semana e até a próxima.